0: Beim Graben neigen wir ja auch dazu, lange in gebückter Haltung zu bleiben. Also es geht im Grunde auch nicht anders. Aber es gibt so ein paar Regeln, die man beachten sollte, was die Länge der Werkzeugstiele betrifft. Also ein Spaten zum Beispiel oder eine Grabegabel sollte, wenn man das Werkzeug an seinen Körper hält, am unteren Rippenbogen ungefähr
1: enden. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Natürlich Gärtnern, dem Gartenpodcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds oder andersrum und alle, die es werden wollen vor allen Dingen. Bei mir ist heute mal nicht die Sabine, sondern die Annette. Hallo Annette. Hallo Katharina. Annette, wir hatten auch schon mal das Vergnügen mhm. und zwar beim Thema, ich meine Architektur des Gartens? Gartengestaltung. Gartengestaltung, genau. Und Hochbeete. Genau. Aber mhm. heute geht es um was ganz anderes und mhm. zwar, den Fokus ein bisschen weg von den Pflanzen, sondern hin zum menschlichen Körper. Und zwar geht es um Rücken- und Gelenkschonendes Arbeiten im Garten. Genau. Da steckt ja das Wort Arbeit schon so ein bisschen drin. Ja. Aber das Arbeiten im Garten ist ja was viel Intensiveres, was viel vollumfänglicheres. Mhm. Es ist wirklich gut für die Gesundheit. Was sind denn so die positiven Wirkungen des Gärtnerns auf den menschlichen Körper?
0: Also erstmal äh, stärkt es das Herz, weil der Kreislauf in Schwung kommt. Also je mehr man sich anstrengt, desto... Äh Mehr muss der Kreislauf arbeiten. Gleichzeitig senkt es den Blutdruck. Also alleine der Blick ins Grüne, also auch vom Fenster aus sogar, senkt schon den Blutdruck. Die Muskulatur wird trainiert. Also wir müssen nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, um unsere Muskulatur zu trainieren. Gott sei Dank. <lacht> macht, macht glücklich durch die Selbstwirksamkeit, die man so schön sagt. Wir haben es zumindest größtenteils in der Hand, ob etwas gelingt oder nicht. Wenn wir uns um die Pflanzen, um die Blumen, ums Gemüse kümmern haben wir ein Erfolgserlebnis und ja, erleben eben, dass wir Einfluss haben darauf, wie es gelingt. Auf Wetter, Klima, da können wir wenig dran tun, aber das, was wir zum Gelingen beitragen können, erleben wir dann und können es dann ja auch genießen. Das ist ja auch ein wahnsinnig interessantes Thema. Da könnte man eigentlich eine ganz eigene Folge drüber machen. Mhm. Na gut, weiter im Text. Ja, stärkt die Sinne. Ne? Also wir sehen, fühlen, hören, schmecken. Wenn man zumindest ein bisschen aufmerksam im Garten umhergeht, man hört die Vögel singen, die Bienen im blühenden Kirschbaum jetzt äh, ganz aktuell. Also da ist richtig was los. Wir können die Sonne auf der Haut spüren oder die Pflanzen, die Erde in unseren Händen. Wir können die Ernte schmecken. So oh ja, ich ab mal. und zu mal ein bisschen so eine Himbeere klauen. Genau, genau, was naschen. Ja, das sind positive Wirkungen des Gärtnerns.
1: Aber der Titel verrät schon so ein bisschen. Rücken und Gelenk schon, das Arbeiten im Garten. Ich muss mhm. damit
0: halt doch auch ein bisschen was beachten, damit ich davon keine Schäden, äh, Folgeschäden erleide. Genau, also sollte man zumindest. Ich meine, wenn man jung ist, denkt man ja, man kann alles und auch ohne Folgen tun. Das mhm. ist nicht so, wie man dann in älteren Jahren feststellt oder ja. man, also je älter man wird, desto äh, mehr gesundheitliche Einschränkungen können sich ja einstellen. Ich bin jetzt 30 geworden. Ich äh, weiß auf jeden Fall, wovon du redest. Äh, ja, ich bin schon doppelt <lacht> so alt wie du jetzt. Äh, wow. Ich weiß noch mehr, wovon ich rede. Das sieht man aber, aber
1: kein Stück, gar nicht. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ähm, aber ich hatte in den anderen Podcasts ja schon mal erzählt, dass ich auch eine Zeit hatte, wo ich in, in der ich wirklich äh, orthopädische Probleme hatte, in der auch meine Hochbeete entstanden sind und ich mich auch mit dem Thema beschäftigt habe. Und wenn man eben dauerhaft mit falscher Körperhaltung im Garten arbeitet, dann können sich Rückenschmerzen einstellen durch Verspannung, weil man die Muskulatur eben falsch benutzt, in Anführungsstrichen. Bei einer Vorschädigung kann es zu einem Bandscheibenvorfall kommen, wenn man eben falsch Sachen anhebt. Man kann keine Lust haben, weil man Schmerzen hat. Ja, und es kann eben zu Einschränkungen kommen bei dem, was ich gerne mache, nämlich gerne Gärtnern. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe Rücken, damit er nicht im Garten zu arbeiten braucht, sollte es ja auch geben, ja, ja auch, die genau. äh, brauchen jetzt nicht weiter zuzuhören. Aber wenn jetzt jemand wirklich äh, gerne im Garten gearbeitet hat und ihm das auch wichtig ist und er die positiven Aspekte sieht, dann... Kann das belastend sein, wenn er das nicht mehr so tun kann, wie er das möchte? Und das geht dann auch wiederum auf die Psyche? Genau. Die sich dann auch wiederum auf den Körper auswirkt. Also mhm. da
1: sitzt man da mitten im Teufelskreis. Und genau das ist dir quasi passiert. Du hattest eine falsche
0: Körperhaltung beim Gärtnern. Und ähm, was waren dann die Probleme nee, beim, bei dir? Äh, beim Gärtnern eigentlich nicht. Also das waren andere Umstände, die zu einer schweren Entzündung des Ischiasnervs zum Beispiel geführt haben. Oder... Probleme mit dem Knie. Das hat sich alles wieder in Luft aufgelöst. Aber in der Zeit dachte ich eben, ich könnte nicht mehr so wie bisher gärtnern und habe mich dann auch damit beschäftigt, wie ich mir die Sache erleichtern kann oder worauf ich achten muss, damit eben Schmerzen vermieden werden. Was kann ich denn tun, um beim Gärtnern
1: dann diese entsprechenden Schmerzen vorzubeugen?
0: Also bücken ist okay. Also manche Menschen können sich nicht mehr bücken oder meinen, wenn sie sich jetzt bücken, dann passiert irgendwas Schlimmes. Ähm Bücken ist grundsätzlich okay, äh, dient ja auch dazu, gelenkig zu bleiben. Allerdings sollte man vermeiden, in, in so einer 90-Grad-Haltung oder so vorgebeugt zu arbeiten. Also jeder, der schon mal länger so gestanden hat. Zum Beispiel, wenn ich mich äh, über etwas beuge und so leicht vorgebeugt bin, das geht wirklich ziemlich in den Rücken. Da ist es besser, wenn ich am Boden was bearbeite, überschreite ich also diese 90-Grad-Neigung. Äh, das ist im Grunde besser. Wichtig ist, dass ich mich öfter mal aufrichte, ein bisschen strecke, damit ich eben nicht dauerhaft in dieser Haltung bleibe. Ich habe mich immer gefragt, wie meine Oma das schafft. Also bis die 80 war, mhm.
1: hat die echt noch so kopfüber gebückt mhm. im Garten gehangen oder Unkraut gerupft und äh, ab und zu hat sie immer über Schwindel geklagt. Aber das
0: war es dann auch, ansonsten ist sie fit. Ja, das ist auch Gewöhnungssache und mhm. auch Gärtnern hält natürlich fit, ne? Ähm, wer sich nicht mehr bücken kann, das hatten wir bei dem, in dem Podcast mit den Hochbeeten schon mal angesprochen, für den ist Hochbeet eben eine gute Lösung. Da sollte es aber genügend hoch sein, also dass man da möglichst gerade dran stehen und äh, arbeiten kann, also mindestens ein Meter. Das Hochbeet sollte so in Hüfthöhe sein und bei einer Breite von 80 Zentimetern kann ich es auch ganz gut noch von einer Seite Bearbeiten. Ich muss mich dann vorbeugen. Wie gesagt, nicht zu lange. Komfortabler ist es natürlich, wenn ich ums Hochbeet rumgehen kann. Dann habe ich nur noch eine Arbeitsbreite von 40 Zentimetern und kann dann weiter. Etwas aufrechter. Genau, mhm. möglichst äh, gerade stehen bleiben. Wenn man irgendwas topfen oder einpflanzen will, kann man das am Tisch durchführen. Aber auch das wissen wir alle wahrscheinlich, so, so eine. Esstischhöhe ist ungünstig, wenn man daran steht, weil es eigentlich zu tief ist. Also wenn möglich eben in Arbeitstischhöhe äh, arbeiten, das sind 95 Zentimeter, dann kann man gerade dran stehen. Ich glaube, da gibt es aber auch in
1: Baumärkten solche äh, Gärtnerschränkchen. Gärtner-Innenschränkchen, <lacht> ähm, an dem man dann ganz gut arbeiten kann. Das genau. habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das kann man sich auch ganz leicht
0: äh, selber bauen. Genau, die sind auch höhenverstellbar. Oder man kauft sich äh, so einen Klapptisch, den man auch höher und niedriger stellen kann. Mhm. Ne? Das, ähm, oder man sitzt eben am, am Tisch, aber möglichst nicht dran stehen. Ja, also ich kniee ja immer, wenn ich irgendwas eintopfe. Ich ja. hocke dann
1: direkt auf den Boden. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so gut, oder?
0: Äh, nee, Knien, ähm, also richtig in die Hocke zu setzen, ist nicht so gut für die Knie, weil die, die Bänder in den Knien dann äh, gedrückt werden, gequetscht werden. Also die beste Haltung ist eigentlich der Vierfüßlerstand. Mhm. Also, ähm, Sieht aber man, dementsprechend auch aus. Ne? Genau. Man, <lacht> <lacht> man geht also auf alle Viere, legt sich ein, ein gutes Kniekissen unter die Knie, dass sie also nicht auf dem Boden aufliegen, nicht kalt werden, nicht feucht werden und jätet dann mit den mit den Händen oder mit den Armen. Man kann ähm, sich auch hinknien oder hocken, aber das eben nicht lange machen am besten. Also das ist sehr belastend für die Kniegelenke. Also ab und zu auch mal
1: Abwechslung ein bisschen reinbringen, mal was anderes genau. machen, sich wieder hinstellen, vielleicht auch mal strecken oder so. Genau. Wenn ich jetzt schwere Gegenstände anheben muss, mhm. wie mache ich das denn am besten?
0: Auf keinen Fall vorne übergebeugt.
1: Das also, habe ich mir gedacht.
0: Das äh, kennen wir auch aus anderen Bereichen, eine Wasserkiste anzuheben oder irgendwas anderes. Man stellt sich dran, ist dann in einem 90-Grad-Winkel, also der Oberkörper ist gebeugt, dann hebt man es an und dann kann es gefährlich werden. Besser ist es, also die, die schweren Gegenstände, was weiß ich, zum Beispiel einen Sack Erde, den man anheben muss oder einen, einen größeren Blumentopf, möglichst ein bisschen in die Knie gehen, also nicht steif in den Knien bleiben, sondern sich ein bisschen ähm, locker machen und dann das Gewicht möglichst dicht am Körper hochziehen. Mhm. Ähm, das geht ganz gut. Man sollte es auch da nicht übertreiben. Wie gesagt, wenn man jung ist, denkt man, man kann also locker Bäume ausweisen. alles Mögliche ja. alleine schleppen. <lacht> ähm, sollte man nicht machen. Also was einer schafft, ist für zwei nicht zu viel. Da kann Finde ich, ist ein, ein sehr guter Spruch. Also mhm. man sollte möglichst sehen, dass man es eben zu zweit anhebt. Ich weiß, es ist schwierig äh, zu warten, bis dann jemand zu Hause ist, äh, der einem vielleicht damit anfassen kann. Aber man kann das ja auch ein bisschen lenken und bevor man da eben ähm, riskiert, äh, eine Muskelzerrung zu kriegen oder einen Hexenschuss, in Anführungsstrichen, lieber warten. Der eine oder die andere scheut sich vielleicht auch immer ab und zu so ein bisschen
1: nach Hilfe zu fragen. Ich glaube, mhm. das ist auch ein großes Problem. Aber vielleicht wirklich mal dann die Enkelin oder den Enkel anrufen genau. oder die Nachbarin fragen, ob sie mal kurz mit anpacken kann. Das Fragen kostet nichts.
0: Nee, Fragen kostet nichts. Ich meine, man kann sich ein bisschen helfen, vielleicht kleinere Packungen zu kaufen, dafür mehr. Also gerade, wenn es jetzt um Erde geht. Mhm. Oder ein Produkt, was man äh, mit Wasser noch versetzen kann, was dann aufquillt, also was äh, noch nicht fertig angemischt ist. Damit kann man sich ja helfen. Beim Gießkant tragen oder bei schweren Sachen zu tragen, möglichst immer auf beiden Seiten. Also nicht eine 10-Liter-Kanne, nur eine 10-Liter-Kanne tragen, weil man denkt, na ja, ich nehme jetzt ja nur 10 Liter. Also es ist besser, zwei Gießkannen zu tragen, die vielleicht nicht ganz voll zu machen. Und beim Anheben der Gießkannen auch die Muskulatur in den Armen und auch beim Tragen, also die Muskulatur in den Armen anzuspannen und auch die Schultern etwas zurückzunehmen. Weil das auch wieder schonender für die Schultergelenke ist, ne? Ja, ich glaube, dabei habe ich mir auch schon mal
1: einen Nerv eingeklemmt, als ich so, so einen einseitigen, also das war ein Eimer befüllt mit Schutt. Mhm. Und das war dann auch keine gute Idee tatsächlich. Das tat dann ein paar Tage, tat das ganz schön doll ja. Es gibt auch äh, so eine Art rollbrett wo man dann so schwere Töpfe
0: draufstellen kann. Genau, es gibt äh, Riesige Rollb Pflanzen kann man da ganz gut draufstellen. Rollbretter, also das äh, eins der Probleme ist ja, wenn man Kübelpflanzen zum Beispiel hat, mhm. dann muss man sich ja zweimal im Jahr damit rumreißen. Also einmal, wenn sie im Frühjahr rausgestellt werden wieder und dann noch mal im Herbst, wenn sie wieder reinkommen. Dafür gibt es so kleine Rollwagen, also die, ist auch, die man auch für Umzüge benutzen kann, Schrank draufstellen oder so. Da kann man große Tröpfe ganz gut mit rollen wenigstens. Man muss sie dann eben nicht über ein paar Meter schleppen, sondern kann sie dann fahren oder schieben. So eine Sackkarre. Ne? So genau, eine, so, so eine, eine gute alte Sackkarre. Genau, Schubkarre geht ja notfalls auch. Da muss man zwar dann höher reinheben, aber man braucht es dann zumindest nicht zu tragen, sondern kann eben schieben. Dabei darauf achten, dass das Hauptgewicht über dem Rad liegt, also möglichst weit vorne, dass nicht nicht da, wo die Griffe sind. Und dann gibt es auch noch spezielle Tragegurte, die man um große Kübel legen kann, wo man dann praktisch bequem anfassen kann, auch im Stehen. Und nicht unter den Topfrand fasst und dann auch in dieser gebückten Haltung, also auch das kenne ich aus eigener Erfahrung, eben meterweit gehen muss, damit der Topf dann an der richtigen Stelle steht. Vor allem gibt es ja auch so fiese Plastikränder oder Metallränder, ja, genau, die, die brechen dann, dann ins, aus.
1: Ins, ins Fleisch schneiden ja. oder rausbrechen. Genau, ja. das ist alles nicht so optimal. Was mache ich denn, wenn ich Werkzeuge bediene? Zum Beispiel mit Haken oder Spaten oder,
0: oder ähnliches Gerät bediene. Muss ich da irgendwas beachten? Ja, auch, dass die Stiellänge entsprechend lang ist. Ah, also ja. äh, beim Graben... Neigen wir ja auch dazu, lange in gebückter Haltung zu bleiben. Also es geht im Grunde auch nicht anders. Aber es gibt so ein paar Regeln, die man beachten sollte, was die Länge der Werkzeugstiele betrifft. Also ein Spaten zum Beispiel oder eine Grabegabel sollte, wenn man das Werkzeug an seinen Körper hält, am unteren Rippenbogen ungefähr enden. Also ein bisschen höher als Hüfte. Genau. Mhm. Oder ja, Teilchenhöhe fast. Ne? Oder ein ja. bisschen höher als die Taille. Dann ist das die richtige Länge. Bei Haken, Hacken, Grubbern, Kultivatoren kann der Stiel sogar auf Kopfhöhe enden. Also man kann das mal ausprobieren. Das ist ja ein relativ langer Stiel, aber man kann damit dann auch eben aufrecht arbeiten, weil der Stiel so gehalten werden muss, dass man dann automatisch sich aufrecht hält. Und bloß auf gar keinen Fall einen zu kurzen Stiel dann benutzen, nee, genau, schätze ich mal. Genau. Wenn mehrere Familienmitglieder mit einem Werkzeug arbeiten und der eine ist nur 1,56 und der andere 1,89 groß, dann kann man sich helfen mit ausziehbaren Gartenstielen, also solche Teleskopstiele, die derjenige dann eben auf seine individuelle Körpergröße anpassen kann. Das ist ja schon mal nett auf jeden Fall. Wenn ich jetzt
1: viel mit 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 Rosenknipsern, ich nenne sie jetzt einfach mal Rosenknipsern, ich glaube, Rosenscheren ist die richtige oh. Bezeichnung. Wenn ich damit jetzt viel arbeiten muss, dann geht das ja auch irgendwann wahnsinnig auf die Handmuskulatur mhm. und auf die Gelenke. Kann ich da irgendwas machen, dass das angenehmer ist?
0: Also es gibt Hersteller, die ergonomische ähm, Griffe anbieten für Gartengeräte und Menschen, die noch beeinträchtigter sind, also früher die Rheumapatienten, die wirklich diese ganz verkrümmten, verwachsenen Hände hatten, für die gibt es spezielle Griffhilfen zum Beispiel. Also das macht man dann in der Ergotherapie, dass man das anpasst, aber normale, also in Anführungsstrichen jetzt nicht beeinträchtigte, sondern wo die Hände noch normal gewachsen sind, sollten auch darauf achten, dass eben Scheren einen ergonomischen Griff haben oder auch diese Schäufelchen. Also das ist auch, finde ich, sehr anstrengend, mit diesen kleinen Schäufelchen irgendwas zu machen. Ich verzichte da eigentlich komplett drauf. Ich nehme lieber die Hände und locker den Boden mhm. vorher richtig auf mit einem größeren Gerät. Mit Händen
1: buddeln, das mache ich eigentlich auch am liebsten. Und auch so Umtopfen und sowas einfach rein in die Erde. Ja. Schön dreckig machen, schön
0: den Dreck, dass man den unter den Fingern genau. sehen kann. Das genau. ist herrlich, <lacht> liebe ich. Also da gibt es äh, Mittel und Wege, äh, sich die Arbeit zu erleichtern. Eben auch, wenn man sich nicht mehr so gut bücken kann. Da gibt es spezielle Geräte. Oder für Leute, die im Rollstuhl sitzen. Das hatten wir, glaube ich, auch bei den Hochbeeten mal angesprochen. Die dann eben im Sitzen gärtnern können. Mit verschiedenen Hilfsmitteln. Es gibt auch, so ein Ding hatte ich mir auch angeschafft, solche kleinen Sitzbänke, also das sind gepolsterte Bretter sozusagen mit zwei Seitenteilen, die kann man eben zusammenklappen, da kann man sich einmal draufsetzen, als Sitzbank nehmen und wenn man das umdreht, kann man sich auch drauf knien. Ach, das ist ja und praktisch. Und dann sind praktisch die Seitenteile eine Stütze, die einem erleichtern, wieder aufzustehen. Mhm. Und wo, das, wo bekomme ich sowas? Das bekommt man ganz normal im, im Gartenfachhandel, ah, also wunderbar. im Gartencenter oder Baumarkt hm. oder so. Es gibt auch so kleine Wegelchen, auf die man sich setzen kann, die Rollen haben und dann, dann fährt man praktisch, also wie auf so einem kleinen, diese kleinen Bobbycars, so ähnlich ist das, ähm, am Beet lang und arbeitet im Sitzen. Das ist Gewöhnungssache. Dabei kann man natürlich auch Verspannungen bekommen, aber es ist vielleicht entspannender, als die ganze Zeit zu stehen. Muss man vielleicht mal ausprobieren. Genau. Und
1: natürlich zwischendurch immer mal wieder ausschütteln, die Hände, die Füße, alles mögliche, immer mal so ein bisschen auflockern. Annette, wir haben jetzt schon eine ganze Menge gelernt, mhm. um gesund durch die Gartensaison zu kommen. Mhm. Aber hast du noch ein paar andere Tipps, so ganz allgemeine Tipps vielleicht, wie man möglichst seinem Körper was Gutes tut beim Gärtnern?
0: Ja, also man sollte zwischendurch mal innehalten und sich besinnen, wie fühle ich mich jetzt eigentlich, also tut mir schon irgendwas weh, Schwitzig, ist mir zu warm, brennt mir die Sonne auf den Kopf, äh, fängt meine Haut schon an zu, zu, zu spannen. Blasen zu schlagen. <lacht> ja, weil Weil äh, ich... Keinen Sonnenschutz trage. Wir sollten immer Wasser mit in den Garten nehmen oder ein anderes Getränk, Tee und zwischendurch eben auch trinken. Oh, ich trinke ja so gerne Bier beim Gärten, aber das ist auch nicht das immer ist so gefährlich das, ja, ist gefährlich. das ist genau. gefährlich, genau. So ein kühles Bierchen dabei, aber naja, nicht übertreiben. <lacht> genau, nicht übertreiben. Abends gerne Wasser trinken, weil die Bandscheiben sich nachts erholen und dafür auch Flüssigkeit brauchen. Ja, und wie gesagt, so allgemeine Sachen, die man woanders auch beachten sollte bei, wenn die Sonne scheint, eben gucken, ob ich einen Sonnenschutz brauche, eine Kopfbedeckung oder eine, eine Sonnenbrille tragen sollte und sich eben auch öfter mal im Schatten aufhalten eine Pause kann mit Sicherheit nicht schaden. Also Pausen sollte man auf jeden Fall machen. Ich meine, ich weiß, wenn man nur noch zwei Meter umzugraben hat und es soll in einer halben Stunde anfangen zu regnen, dann neigt man dazu, es noch schnell fertig zu machen mhm. und überlastet sich dann vielleicht. Also das A und O ist wirklich abwechslungsreich zu arbeiten und eben nicht zu lange in einer Körperhaltung zu verharren. Wenn man wirklich Probleme hat und merkt, man schafft es nicht mehr, also die, die Gartenarbeit oder man schafft nicht mehr, den Garten so in Schuss zu halten, wie man das gerne möchte oder wie man das früher gemacht hat, dann äh, sollte man drüber nachdenken, den Garten noch mal umzugestalten. Also kann ich auf irgendwas verzichten? Kann das eine Beet vielleicht weg oder kann ich es einfach so gestalten, dass ich damit weniger Arbeit habe? Bodendeckerpflanzen, wenn ich eine große Rasenfläche habe, wird die heutzutage ja gerne auch von Rasenrobotern gemäht. Gibt's auch, ja. Gibt's auch. aber, halt, glaube ich, gar nicht so gut für Igel und der Nein, ähm, ist es nicht. Es äh, hat auch nicht jeder eine genügend große Fläche, damit hm. sich die Anschaffung eines Aufsitzmeers äh, lohnt. Aber dann eben zu überlegen, brauche ich diese 200 Quadratmeter Rasen oder brauche ich die nicht mehr und lege da eben ein Stück Gartenwiese an oder lasse sie anlegen oder lasse mir dabei helfen. Die, die Wiese brauche ich eben nur zweimal im Jahr zu mähen und das Rasenstück wird dadurch kleiner. Oder verlege ich meine Gemüsebeete wirklich in eine höhere Etage, lege ich mir Hochbeete zu und muss ich vielleicht Hilfe in Anspruch nehmen? Also wenn genau. keine Kinder, Enkelkinder, Nachbarn zur Verfügung stehen oder auch nicht dauerhaft, dann muss ich vielleicht auch mal einen Gärtner bestellen, der mir die Hecke schneidet oder der der Sträucher aufschneidet äh, und so weiter. Ne? Meine Eltern haben das ganz raffiniert gemacht. Die hm. haben irgendwann mal sich mit ihren Nachbarn
1: zusammengetan, mhm. die Gartenzäune entfernt. Mhm. Und äh, diese drei Parteien, die dann da diese Grundstücke hatten, haben sich dann zusammen, inklusive meiner Eltern, mhm. einen Aufsitzrasenmäher geholt. Ja. Und jetzt wechseln die sich immer ab, sodass immer einer... In diesem Dienstplan sozusagen dieses riesengroße ähm, Rasengebiet mhm. mäht quasi. Und somit teilen die sich quasi
0: die Arbeit. Ja, es ist ja auch beliebt. Also, diese Arbeit ist besonders bei Männern beliebt. Also, alles, was mit Geräten zu tun hat, machen Männer <lacht> gewöhnlich sehr gerne. Ja. Äh, da kann man ja vielleicht dann aus der Not auch eine Freude machen. Ich glaube, meine Mutter hatte auch Spaß dran. Ja, es gibt <lacht> auch sicher auch Rasenmäher zu sitzen Frau und eine Runde durch den Garten zu fahren. Ja. <lacht> genau, die gerne auf diesen Aufsitzmähern äh, sitzen. Also man muss gucken und seine Grenzen auch erkennen und akzeptieren. Mhm. Weil letztendlich soll der Garten Spaß machen, so lange wie möglich. Und wenn einem das wichtig ist, dann sollte man überlegen, wie man das hinkriegt. Annette, jetzt haben wir so viel wieder
1: gelernt hier mhm. in dieser Folge zum Thema Rücken- und Gelenkschonendes Arbeiten im Garten. Hast du noch drei ultimative Tipps, die man sich so grob merken kann?
0: Abwechslungsreiches Arbeiten, also nicht stundenlang in einer Körperhaltung verharren. Sich zwischendurch mal hinsetzen, ausruhen und was trinken. Wird gemacht. Dann die Lasten möglichst gleichmäßig verteilen bzw. sich helfen lassen. Also wie ich vorhin sagte, die Gießkannen möglichst auf beide Seiten verteilen, Töpfe möglichst gerade anheben. Und der letzte Tipp, eben die Gartengestaltung, den körperlichen Möglichkeiten anpassen.
1: Wunderbar. Annette wenn ich jetzt doch noch irgendwelche Fragen habe, mhm.
0: an die Firma Neudorf, an dich oder vielleicht auch an Sabine, wo kann ich mich da melden? Da kannst du in die Show Notes gucken, da ist eine E-Mail-Adresse, an die du dich wenden kannst und dann äh, antworten wir da gerne auf die Frage. Ja, ganz fabelhaft. <lacht> Annette, dann freue ich mich, dass
1: du heute mal wieder hier warst. Ja, ich auch. Die Sabine ist dann das nächste Mal wieder dabei. Mhm. Und dann wünsche ich dir erstmal einen ganz schönen Tag. Die Sonne scheint ja heute auch so toll. Ja, es ist herrlich. Es geht jetzt draußen wieder los, Gott sei ja. Dank. Wir mhm. nehmen jetzt gerade im Ende April auf. Es ist äh, richtig, richtig schön draußen aktuell. Damit war es das auch schon wieder mit Einfach Natürlich Gärtnern. Ihnen auch noch eine schöne Gärtnersaison. Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtnern. Mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.